0: Estamos de volta com a terceira temporada de Sonoridades e no programa de hoje vocês vão ficar com a entrevista do Abel Camargo ele que é um dos fundadores do Hibria e o Papo Claro tinha que ser só também tomando a um nono álbum da banda que marca
1: também a estreia de uma nova formação Ofere então, aí ah, Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Sonoridades O primeiro episódio de 2022 da nova temporada Tinha que ser com eles, o Hibria E a gente tá aqui com a Bel, o Abel, guitarrista Um dos fundadores da banda a banda deu uma reformulada que você já deve estar tá sabendo A gente vai saber mais sobre a reformulada Sobre o novo disco que já tá bombando no Japão Que eu já tô sabendo Então assim, a gente já vai começar com a primeira pergunta, muito simples, meu cara Abel Como é que já tá bombando no Japão Se o disco tá, tá fisicamente rolando por aí? Fala aí, diabo, tudo certo, cara Pô, Obrigadão Primeiro
0: lugar pela oportunidade aí, cara De me receber, receber o Ibra aí, cara Com massa demais mesmo Teu apoio Cara, o álbum saiu... Uh, aqui é 22 no Brasil, mas já é 23, 23 no Japão, né? Lá sempre 12 horas à frente. Então, lançamento agora quarta-feira, já dia 23, dia 25 no Brasil e no mundo. E já faz um cara, já faz um certo tempo que tá em pré-venda lá, né? Já faz um bom tempinho uh, que já tá em pré-venda ah, lá. E cara, a galera do Japão trabalha muito, muito bem assim. Cara, a galera, a estou com de gravador recentemente, né? Até o nosso. Do nosso terceiro álbum, Blind Ride, até o anterior, que é Moving Ground*, todos os trabalhos entre um e outro foram a gravadora, pela King Records no Japão, que é uma gravadora gigante lá, a gente trocou para uma outra gigante lá, que é a Marquis a Valon. e esse cara tá fazendo um trabalho espetacular, cara, tipo, o álbum tá batendo ali, Eu te mandei um printzinho ali, tá agora em quarto lugar lá em vendas, né, cara, então é, só tem os Scorpions da frente,
1: né, de, de banda gigante, então... Exatamente. Tá... E só detalhe, são duas versões do mesmo álbum do Corpos. Temos que lembrar isso, né?
0: É, eu acho que é uma boa observação é, então...
1: <risos> você já tá com duas fichas, né? E aproveitando, assim, esse, essa bomba aí Só pra explicar pra galera Você tá assistindo hoje na segunda 27 Dois dias depois que o disco saiu aqui no Brasil Então pra você curtir É, segunda 28, né? Não, 27, é 28, bom 28. É 27, né? 28, é Segunda 28, então três dias depois Que saiu o disco então você está conferindo tudo em primeira mão aqui, fique esperto e siga a galera do Iber. Aproveitando essa questão que o disco está bombando no Japão, vocês sempre foram bem no Japão, né? Cara, sim, desde o nosso primeiro
0: álbum, né? O nosso, ao... nosso primeiro álbum de Find the Rules é de 2004. Foi o um álbum que projetou a banda mundialmente, né? E principalmente no Japão, quando a gente lançou esse álbum lá, cara. Essa mesma cadeia de lógica é gigante deles, das maiores do Japão lá. Né? Uh, o álbum ficou seis semanas na carro Mais vendido, né?
1: Nossa.
0: Então, todo dia que eu olhava assim: caralho, meu primeiro lugar, outro dia, outro dia, outra semana, outra semana. Nossa, <risos> assustador de bom. Então, o público japonês sempre recebeu, assim, todos os lançamentos lá, cara, bateram em primeiro lugar lá, cara. Então, a receptividade do público japonês ao som do Hibre sempre foi fortíssima.
1: E eu tenho visto que eles receberam muito bem essa nova formação, né? Porque, para quem não sabe, é uma repaginada monstra, né, no Ibra, né só ficou você <risos> na banda, né 4 de 5 né? é, é bastante coisa né? <risos> e como é que foi assim, essa, essa reconstrução essa porque pelo que eu vejo assim, o Emeca não se dizer que é um baita vocalista, você tem um guitarrista muito nossa, é uma, é, vou dizer que é um outro Ibra, mas que mantém a mesma chama do Ibra de sempre né como é que foi essa receptividade, como é que foi essa reconstrução
0: Cara, a receptividade, felizmente está sendo cara excelente, né? Tipo, é claro que é uma mudança muito significativa, né? Uh, principalmente nesse diz respeito ao vocalista, né, cara, o Yuri, que é o vocalista da banda e gravou todos os álbuns da banda, desde a primeira demo até o trabalho anterior, né? Então, tu imagina, é né? uma associação indireta com a banda, o Ida, uh, o Yuri. Né? Então, esse é o primeiro trabalho com a nova formação, com o Emeca, né? E, mas, cara, o Michael, ele abraçou o troço, não só com o talento dele, mas também muito de coração, né, cara? Desde o início que ele entrou pra banda, assim, cara, ele foi o primeiro a entrar, né? A intenção seletiva, que eu para pra cantinho no né? Então, ele foi o cara que venceu, entre outros tantos grandes vocalistas, talentos que a gente tem no Brasil, né, até material que veio de fora, cara, nem anunciei, uh, anunciei só em português, né? mas uma galera, Estados Unidos, Canadá, México, a gente vocalista, Nossa. vocalista, mandaram material e tal, muito bom também. E, então, ele abraçou uh, a banda com tudo, né. Então, esse lance, cara, da, da aceitação da galera, cara, foi um... é um passo a passo, né. Imagina... Uh, a banda foi realmente remontada em etapas, né, então cada um que entrava na banda... e uh, ajudando a escolher o próximo membro, né, então não foi uma escolha, por exemplo, unilateral minha, ah, cara, vai ser esse cara, esse cara... Que não, entrou o Emérico, quando ele entrou eu falei, cara, é só, eu levantei alguns nomes aqui, cara, uh, tu já conhece pessoal? Ah, esse eu conheço, esse não conheço, pô, tu tem alguns outros nomes, algumas sugestões, tem alguém que, pô, é dessa lista aqui, sei lá, não. De repente eu não gostaria de tocar, não bater o Santos, tem algum problema, entende? A gente começou da forma mais orgânica possível, a gente foi uh, organizando juntos, a né? mesma coisa. Depois entrou o Alexandre Panca, né? o nosso baixista, antes do Thiago, né? Foi o último a se juntar a banda, que saiu em 2019 também, mesma coisa, chegou hoje, voltou as da lá, A gente tem uh, guitarrista, vaga para guitarrista e baterista, cara, tem sugestões, a gente levantou essas aqui, a uh, mesma coisa o Bruno guitarrista, né, e o último foi o Top Quiroga. Daí quando o Panta saiu da banda, ficou a vaga para a baixista, daí teve um outro, uma outra seleção aberta para baixista, e o Thiago Baumgarten, bonga, cara, quebrou tudo mais um pouco e entrou para a banda. Mas tudo esse, todo esse processo, cara, a gente foi uh, ele foi orgânico, tipo assim, Todo mundo participando, todo mundo uh, dando sugestões, comentando, bah, cara, achei legal, não achei legal, de repente vão fazer assim fazer a saga então sempre foi um processo uh, foi um processo coletivo né então a não foi uma cartada só assim a banda a, a formação anterior foi uma atacada só para sair todo mundo né mas mesmo esse processo ele foi um processo interno que durou um bastante tempo né cara tipo o Yuri anunciou que ia sair da banda em janeiro de 2017 só que foi o uh, um anúncio interno né fechado privado como a banda sempre foi e continua sendo porque cara, eu penso o seguinte né? Uh, eu, eu não vejo cabimento algum na, nas bandas ficarem se expondo que nem a gente tem cenas lamentáveis no Brasil tá ligado que é tipo assim é, é, as pessoas acabam ocupando uh, a mídia para falar de treta, cara, fala de música eu quero falar de música, eu tô aqui pra falar de música, entende? Uh, tu é. me perguntar por que a formação saiu, cara, não tem problema algum para falar sobre isso, entende? Até porque são sendo meus grandes amigos, apenas mudanças profissionais Então, uh, quando o Yuri anunciou que eu banda, cara, óbvio que foi um choque, né, cara O Yuri é um dos meus melhores amigos, meu irmão, né, cara, do coração Ele só nasceu de mãe diferente, mas... É... <risos> então, a gente tem realmente uma relação muito, muito forte, cara, ele continua até hoje então ele me chamou para anunciar que ele ia sair da banda, que show do mundo. E a gente a ensaia no mesmo dia. Correr então, eu a ordem, foi cara. Vamos falar para todo mundo no mesmo dia. Vamos sofrer todo mundo junto, tá ligado? <risos> vamos, vamos, carregar essa balança todo mundo aí. E daí, cara, obviamente, foi uma puta do impacto, né, cara? Chegar e falar, ah, é só meu, tô saindo da banda assim, assim, é assim. A gente estava compondo aí no Moving Ground, que é o trabalho anterior ao Metamorfoses, né? E, então, a gente ficou fechado, cara. Ninguém sabia de nada, além de nós cinco, e de pessoas muito, muito próximas, né, cara. Só para ter uma ideia, uh, a minha mãe, né, cara, minha mãe e meus dois irmãos, eu avisei eles um dia antes da formação sair, cara. Nossa. Quando tem um anúncio, eu avisei, ah, seguinte, ó, galera, vai vir uma notícia bombástica, tá todo mundo bem, tá tudo certo, só para vocês não ficarem, de repente canados assim, só... e foi isso aí. então, cara, sempre é uma banda muito fechada, muito reservada, e eu sugiro que façam o mesmo, cara, porque... É... acho que todo mundo perde, entende? Eu acho que... quem tá dentro da banda perde, que é quem sai da banda perde, quem fica perde, o fã perde, os negócios... da mesma forma, então a gente não tem por que fazer dessa, dessa maneira. E deram metade do ano... o nosso baterista, baterista, o nosso ex-baterista, é o Eduardo Mauro anunciou que ia morar em Los Angeles... estudar na é lá... ele mora lá até hoje... o nosso ex-baixista, Ivan Beck, foi morar em Portugal... fazer mestrado em... em, em jazz... Uh, daí tipo assim... dos cinco, três que anunciaram que da banda... tinha é só o Renato... que também é produtor da banda... que... sinalizou que também... deveria sair da banda... provavelmente ia sair da banda... só que a gente estava compondo... o Moving ground, gravando tudo mais... e quando chegou no final do ano cara, só a gente tem que anunciar o que vai ser feito da banda, né? a gente está lançando um álbum, aí? A gente, tipo, a gente lança um álbum e ninguém sabe o que está acontecendo com a banda, aí a gente tem que falar, entende? Daí a gente conversou também, ah, vamos avisar a gravadora antes de lançar o um álbum, depois de lançar o um álbum, e a gente achou cara, que seria justo, seria honesto nossa parte, comunicar a gravadora uh, japonesa, no caso, a gravadora anterior a essa que a gente tem agora, e ó cara, aconteceu tal coisa, uh, quatro membros estão se visando da banda, a gente vai lançar o álbum tudo mais, infelizmente eu não fazer turner esse álbum com essa formação e segue by. Então, mas a gente anunciou. Então imagina, cara, a gente ficou um ano compondo o Moving Ground, cara, que é um trabalho que a gente tem muito orgulho, cara. Saca de. Não teve nada, tipo assim, não teve. Não, e absolutamente nada uh, a qualidade do material, entende? Uh, todo mundo deu. Um máximo do empenho possível para chegar, cara, de realmente ficar um registro memorável. Então... é uma outra maneira de conduzir as coisas, cara. Saca? Mas como eu te falei, né? Uh... Tem pessoas que, quando vê um acidente na rua, a primeira coisa que faz é pegar o celular e tirar uma foto, tá ligado? Pessoa pessoal tá morta, ali no chão, ali, tá pedindo de ajuda, tu tira uma foto, daí para o WhatsApp, e tu manda ali, puta, olha só, o cara se fudeu. Como assim, cara? É. <risos> tá ligado? Em vez de pegar e ligar, pedir ajuda, Cara, eu, eu vejo, cara, uma analogia da mesma coisa, tipo assim, porra, meu, os caras estão brigando, cara, o que, que te interessa? Né? Os caras estão brigando, o que tu Sim. ganha com isso, tá ligado? É, é, é o culto à fofoca, é o culto à treta, a mídia dá espaço para isso, aí, infelizmente, cara, eu acho que é, todo mundo que tem um canal, cara, seja um podcast ou um YouTube, Seja o que for, cara, bah, meu, tipo assim, foquem em música, foquem em conhecer a história dos músicos que a banda tá fazendo, e deixa a treta de fora, tá ligado? Porque eu acho que alimentar isso aí é um troço que faz mal pro Brasil há muitas
1: décadas, cara. Ah, com certeza, e pra música brasileira, principalmente, viu?
0: É, cara, é uma coisa que uh, essa treta, a gente vive na... Uh, acho que nesse mundo aí, cara, é um troço que, tipo, como eu disse, né, cara, não, não ajuda em nada, eu acho que só desvaloriza a cena, que já, é uma, que já é uma coisa muito difícil, né, cara? Tu ser artista, tu ser músico no, no Brasil, num país que a cultura é destruída diariamente numa velocidade absurda, assustadora, porra, meu, tu vai destruir teus próprios colegas de profissão, cara.
1: Pois é, bem... bem...
0: Tu vai destruir as próprias pontes que tu vai precisar passar um dia, tá ligado? Então, então é isso, cara. Eu acho que... Problemas se resolvem, cara, com a pessoa que causou problema. Se né? tem problema com alguém, tu pega o telefone, tu liga, oh, meu, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E, com cara, certeza. Se, não, se é uma coisa um pouquinho mais séria, meu, resolve com o advogado, tá ligado? Mas não chama a plateia. Pra, pra, pra plateia, pô, o que vocês acham? É só,
1: entende, para aplaudir a treta? Não, cara. Acho que não é por aí, não. Com certeza, também, também concordo contigo. Bom, voltando aqui pro, pra nova formação, veio vocês fizeram a formação, né? Aí vocês já, já entraram no estúdio, vocês compuseram as músicas de estúdio, como é que foi?
0: esse novo álbum, cara, a gente começou a compor lá por 2019, mais ou menos. Só que ali a gente estava uh, em paralelo, a gente estava começando a conversar sobre o novo álbum e ainda discutiram um formato, né? Digamos assim, cara, vamos lançar um single, vamos lançar um EP, vamos lançar um álbum. Então a estava compondo ainda e gestando tipo assim bacana o que que a gente vai o que que vai vindo aí gente vamos, vamos a formação tá se conhecendo a gente tá se conhecendo com pessoas também né cara? não só com músicos né cara? então a gente foi digamos assim uh, conversando bastante sobre claro compor mas ainda sobre o formato que a gente daria para esse novo trabalho seria um single um EP ou um álbum em paralelo a gente também quem é na banda, né, que eu já tô no trabalho, naturalmente aprender o um repertório da banda que não é nem um pouco fácil Então um tipo dividiu tempo a gente compor, entra e tirar o repertório, a gente montar o show né? Então 2019 foi basicamente isso aí, a gente eu já estava compondo metamorfoses uh, mas também com uma ênfase grande para voltar a tocar ao vivo, daí a gente fez o primeiro show Uh, e o único até então, né, que foi 2019, em dezembro, ali no Opinião, que é uma casa espetacular de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, estou em Porto Alegre, uh, e logo na sequência veio a pandemia, né, cara, início de 2020, Exatamente. e naturalmente pegou o planeta de assalto, que surpresa, cara, daí, claro, a gente teve que se reconfigurar, né, cara, no sentido de, bom, uh, a gente não vai sair para show agora, porque as pessoas não conseguem nem sair mais, se ver viajar, né, então, a gente focou daí de cabeça no álbum, cara, e para isso também a gente teve que uh, se posicionar, né, cara, em relação a algumas coisas, por exemplo, rolou muito, né, principalmente... Cara, acho tanto 2020 e 2021 rolou muito os collabs, né, as colaborações de, de vídeo, de montar banda, entende? Ou a própria banda tocando um som e aparecendo em vários... vários online que tiveram, que foram muito, muito legais, cara. Eu acho uma, uma grande sacada, uma baita oportunidade para manter as bandas com visibilidade, mostrando material novo, mas a gente optou por não fazer isso. cara, bah, cara só A gente não tem como uh, abraçar o mundo, entende? Uh, para a gente, era mais importante a gente se fechar dentro dessa atmosfera de compor o um álbum. Compor um álbum, cara, é bem diferente de compor uma música, compor um EP, que é um trabalho que tem uma extensão menor, uma complexidade menor. O álbum é um né, cara? toda a questão visual, lírica, musical, né, então a gente resolveu, cara, a gente recebeu convites muito legais durante esse tempo, agradecemos a todos que nos convidaram, mas, bah, a gente não tem como abraçar, a gente não tem como fazer, porque a gente tá focado no álbum. Então, se a gente tivesse feito isso, certamente a gente teria atrasado o tempo de lançamento do álbum, teria desfocado,
1: né, então foi uma, uma opção que a gente fez aí. Né? E vocês gravaram tudo remoto, claro, né, pandemia, foi tudo feito de forma remota, né, e porque também todo mundo da banda mora em lugares diferentes, né? Sim, cara,
0: sim, sim. O, bom, eu tô em Porto Alegre, né, a banda, é, o Ibra nasceu em Porto Alegre, se desenvolveu em Porto Alegre. Né? Uh, hoje o, o Emec é baiano, mora em São Paulo, nosso vocalista, né? Uh, o Thiago Bongar, o Bongar, nosso baixista, que foi o último a se juntar à banda, ele também, casualmente, é baiano, também, e mora em Salvador. Daí o Bruno Godin, que é o nosso outro guitarrista, que também foi um produtor musical uh, do álbum, né? Ele vai em São Paulo, né? Fiz uma produção executiva do álbum. Eu e o Ramesses Vidora, que é o nosso empresário, nossa gravadora, Voice Records. Uh, e o Quiroga, o Otávio Quiroga, nosso baterista, mora em Minas. Então, nós somos cinco em quatro estados diferentes, né, cara? Então, certamente a logística é nada mais simples, mas ela funciona. Então, as baterias foram gravadas lá no estúdio Fusão, do Thiago Bianchi. Excelente estúdio, por sinal. Estrutura fenomenal, cara. super bem recebidos lá. Foi muito, muito massa gravar as baterias lá e tal. E daí o resto, a gente. O, o MR gravou direto com o Bruno, no sujo do Bruno, em São Paulo. Assim como as partes do Bruno foram gravadas lá. Eu gravei nas partes em Porto Alegre e o Thiago nas partes dele, em Salvador. Então. É o um quebra-cabeça, cara, mas. Tudo
1: se encaixa de boa quando as coisas estão bem conectadas. Legal. E, e qual você consideraria a maior inspiração pro disco? Porque fora metamorfoses, né? Que significa mudança, significa recomeço, significa até reconstrução para muitos. Mas pô, tem várias músicas que podem, né? que seguem a, a trilha de, 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 de não vou dizer inspirações de conceitos que o Ibra sempre abordou. Tô certo na minha análise ou tô fugindo um pouco? Não, tô certo, cara, tá certo. Uh, e eu acho interessante, tipo assim,
0: né, cara, uh, eu acho que uh, tem pessoas, cara, que elas se ligam apenas na melodia, apenas na música, eu não, eu não acho que seja um problema as pessoas, de repente... aí tu imagina, por exemplo, uma banda que eu acho do caralho, né, cara, a Rammstein, né? banda alemã, cara, eu, eu não saco alemão, sabe os caras cantam alemão então, o, o que eu me apego é justamente é o som, é a estética, é... os caras estão são, são sempre inovando, sempre fazendo alguma coisa uh, diferente, interessante, assim, né, cara? É uma banda super de vanguarda, né? Então, então assim, a é menos que eu resolva mergulhar nas letras, tipo, ouvir mergulhar assim, em traduções, que já existe uma perda significativa em qualquer língua, né, que a gente vai traduzir, né? uh... Tem pessoas que acabam se apegando à questão lírica, né, cara? Mas, cara, o primeiro álbum do Will se chama Define the Rules, Desafiando as Regras, cara. Então, já é uma, uma bandeira cravada, tipo assim, cara, a gente, a gente é de outra tribo, cara, tá ligado? A gente não, a gente não compactua com um monte de coisa aí, cara, uh, socialmente falando, saca? Tipo assim, uh, desde a história do primeiro álbum. Uh, existe uma crítica social forte, né, cara? porque... Eu, 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 não, eu não consigo conceber, né, cara, como é que... Eu, eu moro no centro de Porto Alegre, né, cara, um lugar super legal e então, tal... Uh, mas, cara, cada vez mais cresce o pessoas morando na rua. É impossível ir no supermercado que é duas quadras da minha casa... me passar por uma porção de pessoas que... não é limpa, de pessoas muito idosas, crianças... pessoas de todas as raças, tá ligado, te pedindo ajuda, te pedindo alguma coisa... Não dá pra tu ficar de boa, achar que isso é normal, cara, enquanto tem pessoas que tem... os bilionários dobraram a sua fortuna na pandemia. Então, cara, se tu acha isso normal, tu é um filho da puta, tá ligado, cara? Tem a pessoa que acha que isso é normal, tá ligado? Que as pessoas... uns podem andar de hiate, cara, os outros comendo lixo, cara, não tá certo, né, velho? Então, essa crítica social, cara, que vem lá de trás do the Rules, cara, ela permeia todo o trabalho do Iber, Entende? É que nem a galera, uma coisa curiosa que de repente foi no show do Roger Mortas pô, puta, tá ligado? Ah, meu, o cara é de esquerda, não deixa eu mas então, o cara é do quê, tá ligado? <risos> nunca leu as leis do cara, nunca entendeu qual é o, o cenário do cara. E isso aí, cara, eu acho, tipo assim, é, é independente de lado político, entende? Se o cara é direito, se o cara é esquerdo, se o cara é centro. Cara, é, eu acho que a bola, ela tem que ser jogada por uma questão de igualdade, entende? Independente de onde venha, eu acho que essa é a crítica. Então, o lance do, do Metamorfose falou: cara, é um álbum, sim, cara, é, um álbum, é um álbum de reconstrução. A gente, eu acho a palavra mais forte que a gente teria tá seria a transformação. Entende? Eu acho que existe uma temática social forte. Certamente, a galera que resolver mergulhar um pouquinho mais nas letras, acho é um álbum muito inspirador, liricamente falando. A chance de ter são pra cima, cara, realmente pra... Pra gente, cara, se motivar que a gente pode fazer muito mais do que a gente talvez acredite que a gente consiga fazer, saca? eu acho que a... o gosto da reconstrução do Iber pra mim é um troço muito significativo. Imagina, né, cara? Eu comecei a banda aí, o Marco Panic, meu grande amigo também, lá em 96. A gente tocou junto desde 93. Uh, junto ele antes do Iber. Então, cara, tu que tu olhasse em tudo que o William já conquistado, já construído até aquele momento, em 2017, 96 e 17, tu olha, cara, agora... tu tá sozinho no mundo? Tipo, o que tu faz? Tu para? Tu existe? Tu avança? Tu avança pra onde? Para que lado tu avança? E qual é a direção que tu vai tomar? Saca? Então... as vidas são muito inspiradoras que gente, né, tem... certamente, né, cara, tem uma questão social forte envolvida, né, cara? Não sei se você já viu um filme chamado uh, O Poço. Já. Já viu? Legal. Quem não viu, veja esse filme. Uh, quando eu e a Meca né, vimos esse filme, a gente tocou uma ideia direta sobre a letra da Shine, que é a segunda faixa do álbum, é inspirada nesse filme. Já. Então, isso aí, Então, tu imagina, né, cara? Uh, aquele esquema das plataformas do filme. E a moral é isso aí, né? Quem não viu o filme tem que ver pra entender a analogia. Basicamente é isso aí, cara. O cara que tá lá em cima tá pouco se fudendo pra quem tá aqui embaixo. Só que a moral é o seguinte, cara. Se o cara que tá aqui em cima não fosse um filho da puta, tá todo mundo na mesma, cara. Tá todo mundo na boa, tá ligado? Tem pra todo mundo. Só que é isso aí, né? Os acham que podem ter tudo e os outros que se danem, né, cara? Então acho que não é por aí a coisa, né? E como eu digo, como eu disse, né, cara, não é uma questão de esquerda, direita ou centro. Questão de bom senso, cara, entende? A uh, questão de como tu vive com essa realidade. Tem pessoas que não se importam, né, tá ligado? Tem pessoas que
1: ignoram. Mas eu não sou desse time, tá ligado? Não, com certeza. E dentro das, dessa questão da, das letras, a letra de Warcry é bem, ba bem, bem bacana, assim, é, um, é uma abertura de disco que já te faz ficar pensando em algumas coisas. Peelous Will, por exemplo, que foi o primeiro vislumbre dessa, dessa metamorfose, né? Também você fica, tipo, o que isso quer dizer? Ah, aí você tem Skyline of the Soul, aí você tem Tribal Mark, que, que é a marca né, do Híbrida, do né? Traz todo mundo sim. que fez parte do Ibra meio que passou do bastão, né?
0: Sei, sei, a Tribal é um, é um é um som assim, pô, cara, é do caralho mesmo de ter a participação do Yuri, né, cara? nosso ex-vocalista e também do Diego Casper, foi o nosso primeiro guitarrista até o terceiro álbum, depois do Renato, né, que se juntou a banda do quarto álbum em diante, do Sight Revenge em diante né, até a chegada do Bruno então é uma grande celebração, né, cara, e, e... isso é um link, foi assunto do início do nosso papo, cara, que... o uh, outro mundo é possível, né, cara desde que tu realmente esteja disposto uh, a fazer a coisa de uma maneira diferente, né, cara, porque Entendi. é foda, cara, porque na, na realidade, né, cara, o, o artista, né, cara, o artista, quando eu falo artista, as pessoas que lidam com arte de maneira geral, né, cara, dentro deles, músico, né, uh, cara, a primeira coisa que você tem que fazer cara, é pra entrar num trabalho em grupo, trabalho que tu vai envolver outras pessoas, cara, tu tem que deixar o teu ego em casa, tá ligado? Deixa em casa, tá ligado? Não, não leva não junto. Porque não é, isso aí estraga, estraga, estraga as relações. Uh, quando a gente tá dentro de um time, cara, uh, todo mundo é importante, entende, cara? Uh, tem cara. A gente pensar qualquer uma equipe de, de esportiva, de futebol, de repente, a grande estrela é o centroavante, mas cara tem trabalho banco só vai brilhar se tiver um cara que passar a bola para ele, se tiver um bom goleiro, se tiver um bom técnico, e não joga sozinho, cara. ninguém joga sozinho. Então, só que algumas pessoas acham que são tão boas, mas tão boas, cara, que o mundo... que tudo gira em torno delas, o sol, a terra, as outras pessoas... e daí não dá, né, cara, daí que dá... aí que dá treta, né, é um se achando mais que o outro, um se acha mais importante que o outro, e daí... a coisa não fecha, então eu acho que eu... A gente tem que exercer, cara, esse, esse dom da humildade diariamente da gente entender que, porra, né, cara, a gente pode fazer muito, mas a gente também somos seres interdependentes, né, cara, a gente depende uns um dos outros, cara, e somos insignificantes, né, cara, porque olha nós aqui trancados dentro de casa, a gente tá dois anos, cara. E aí, o que é que resolve? Ah, entende? Obviamente as pessoas são mais favorecidas... Uh, em termos de de renda, de repente, sei lá, estão viajando no seu navio, no seu iate mas, cara, o mundo parou parece as a gente todo mundo, cara então não tem ninguém que resolva eu vou resolver o problema, não vê que todo mundo está dentro do mesmo problema ou seja, é uma questão coletiva, né, cara e grande parte desse problema que a gente vive hoje também se diz respeito a essa coletividade ou a falta da mesma, né, cara as pessoas entenderem que não é sobre a gente, é sobre o todo, né, cara? Se a gente pensar só no nosso umbigo, meu, a gente não anda, o mundo não anda, né, cara? O mundo não evolui.
1: Com certeza, que eu acho que esse pensar sobre o todo é o grande lance desse disco.
0: Muito obrigado. Eu
1: acho que é essa a, a, a costura das, das músicas. Me parece ser assim, com as temáticas, a construção, é, essa questão do todo todo e tudo. É, cara, desde,
0: tipo assim, uh, o Hibria, cara, as, as pessoas comentam, assim, né, a banda de 96, né? Eu, Marco, que o Marco formou uma comigo, Marco Panic, a gente começou a tocar junto lá em 93, uh, e o Hibria se formou em 96. Uh, a gente lançou a primeira demo em 97, que é Metal Heart, tem quatro músicas, a única que entrou foi a Stare It Yourself, que é a última faixa do Define The Rules, Daí em 98 a gente lançou, em 89 a gente lançou a segunda demo com três músicas duas delas entraram no álbum também, que é a Defenses in Charge e a High Speed Breakout e a que não entrou a The Saga, Meu Beginner, ela entrou depois um álbum a gente regravou em 2014, que foi uma edição que a gente lançou só pro Japão, a gente regravou todo o álbum, né, que são de 10 anos 2014, do The Fire Blues, foi uma edição exclusiva que foi só pro Japão Uh, mas tu imagina, cara, a banda lançou o primeiro álbum em 2004 né? de 96 a 2004 então as pessoas, pô, mas puta, a banda levou quase uma década pra lançar um álbum, cara a gente levou quase uma década pra lançar, mas cara, a gente fez a gente fez muito bem feito tem bandas é. que resolvem formar a banda num ano e lançar no outro e, cara, os álbuns não são legais, cara, tá ligado? Sim, não teve uma que, que levou
1: 15, né? teve uma banda famosa aí que levou 13 anos pra lançar um disco
0: é, cara, então eu acho que durante todo esse tempo, cara, a gente tava evoluindo como pessoas, a gente fez show pra caralho, a gente muito, tá ligado, em tudo que é lugar, uh, shows minúsculos, shows um pouco maior, show, show um pouco maior, mas, cara, a gente em todos os lugares, na cidade, cidade, região metropolitana, tá, cidades na volta, assim, então a gente pegou uma puta espécie de palco, a gente... Uh, desenvolveu a nossa amizade, a gente cresceu como pessoas e como músicos, entende? Então, quando a gente lançou o Define, a gente tinha uma coisa muito clara, de cara, a gente não vai lançar o um álbum quando a gente não botar essa porra pra rodar isso, assim, meu, puta que pariu, que foda. Entende? Porque O cara olhar assim, bah, meu, isso aqui tá realmente um álbum que eu queria... Uh, eu quero eu quero ouvir um álbum desse ao fim, entendeu? Eu não quero, tipo assim, ouvir um álbum, ah, essa faixa é legal, mas essa é popular, essa... É assim Não, cara, a gente queria sempre foi a concepção da banda e continua sendo, cara, o álbum tem que ser bom do início ao fim, cara. Se não for, não lança, tá ligado? Entende? Você tem que trabalhar o troço pra ser impecável, do início ao fim. A gente sempre teve esse norte desde o primeiro álbum, cara. E, então, e eu falo isso com muito orgulho, cara, não tem não tem filler, música linguiça em português, né? Não tem, cara. Todos os álbuns do Weber, cara, o cara vai envolvido do início ao fim, e esse é um dos maiores elogios que uma banda pode receber. Puta, cara, o álbum de vocês passa rápido a galera que ouviu Metamorfose uh, fez vários vezes pro Japão também cara, Brasil e tudo mais, a galera
1: comenta cara o álbum passa rápido, entende? é, fica um gostinho de quero mais é? porque, é porque um... ele acaba rápido porque você fala, caramba, como assim? e o álbum tem quase uma hora pois é mas tem uma coisa muito interessante que é o seguinte ele é um power metal né um power metal ou speed metal como as pessoas falam mas ele é muito moderno ele ele abraça a, a, a pegada moderna que traz que traz que eu acho que acredito que é essa coisa também da, da transformação do Ibra né sair um pouco daquela característica clássica que fez do Ibra ser o Ibra e trazer um pouco da modernidade né sim
0: cara vou é pensar assim na linha do tempo né <coughs> até a tem tem pessoas que nem gostam de, só gostam do Define Rules, seu é primeiro álbum, tá ligado? Mas, né, a galera é fã pra caralho do Define Rules, mas ficou puta, tá ligado? Depois que veio, depois que, pá, puta, meus caras mudaram o som. E porque tu pegar o De Silcolex, que é o segundo álbum, né? Uh, ele já é um álbum mais agressivo, ele é um álbum mais pesado. Ah, tem, tem uns timbres diferentes já, né? Sim, já é uma outra, uma outra vibração, assim. E no terceiro álbum, que é o Blind Ride, que é o álbum que a gente gravou, o DVD Blinded by Tóquio, né, que é a única banda brasileira que tem um DVD, né, cara, no Japão, né, que é o Saiba, né, DVD valendo mesmo as ganhas em casa, espetacular lá, com tudo que você tem direito, uh, isso, deve né, cara, desde a excelente receptividade, do, do tamanho da banda, desde o primeiro álbum no Japão, né, então é uma construção, né, não, é, não caiu do céu, né, e... Então, nesse terceiro álbum, os dois primeiros álbuns, a afinação é meio tom abaixo, no terceiro em diante, a gente baixou mais meio tom, e fez aquele esquema de drop, uh, para quem toca baixar a sexta corda mais um tom, então o álbum ficou muito pesado a partir do terceiro álbum em diante. Então, o som do Iber, que já era mais pesado, mais agressivo, ele se ainda mais pesado e mais agressivo, principalmente no, no Blind Bright, com essa transformação, assim como no Silent Revenge, que eu o álbum mais pesado da banda tá indo mais agressivo, mais pesado e isso foi primeiro os, os, os outros álbuns, então esse álbum do Metamorfoses, cara, a gente uh, a gente conversou bastante, cara, vamos uh, é uma nova formação, mas não é uma nova banda, entende? a galera fala do novo híbrido, não não é o novo híbrido, continua sendo híbrido o, o nome da banda não é novo híbrido a banda é híbrido, continua sendo híbrido é uma nova formação, é uma troca muito significativa, com certeza é. Mas, então o que acontece? A gente manteve, a gente conversou muito sobre isso, cara de, de que a galera gostava no som da banda, que, que eu achava legal também no som da banda de manter cara, essas características de, cara, da velocidade, do virtuosismo, aquelas melodias que, cara, cara, o cara bateu o ouvido, ouviu uma vez, gostou, essa questão das letras, cara, serem muito bem construídas, que realmente tu poder te acrescentar alguma coisa, te, ou pelo menos te fazer pensar. Uh, então e a gente o DNA da banda que está em todos os álbuns e também essa questão mais moderna que, que traz da influência de, de todo mundo que chegou na banda entende todo mundo tem uma um background diferente né todo mundo teve uma escola diferente uma convivência com os músicos saca então acho que tudo isso enriqueceu muito o trabalho da banda cada um poder contribuir e sempre foi assim cara desde o primeiro álbum da banda nunca foi Uh, digamos assim... Uh, uma coisa unilateral de... Bah, não... só um, só o um cara vai compor ou o outro vai compor... não, cara... todo mundo que se sente apto exposto disposto a fim de compor e dar suas ideias, cara... maravilha... é bem-vindo... então... a gente assina o trabalho juntos... Uh, naturalmente... dentro desse trabalho juntos... Uh, as músicas sur sur surgiram de algum lugar, né, cara... entende? as ideias, as composições, as letras e tal, né, mano, a gente assina junto com a questão de unidade, justamente porque todo mundo contribui uh, de alguma maneira, né, pro crescimento da banda, isso sempre foi desde o início, desde o primeiro álbum, por todos os álbuns, essa vibe, assim, de todo mundo contribuir para ter o um resultado final.
1: Com certeza, com certeza, e ficou um belíssimo resultado, viu? Bom, muito obrigado. Um baita, baita disco. E a arte também do disco é maravilhosa, né? Oh, valeu demais.
0: Cara, a é do Gustavo Perissari, puta de um artista, cara, uh, todo esse conceito, né, cara, esse desenvolvimento do conceito foi do Emeca, né, cara. O Emeca também, ele é publicitário, diretor de arte e tudo mais. Então, ele que conduziu toda essa parte artística, cara, do... Ele que fez a parte do encarte, cara, conduziu essa parte da arte, tirar esse resultado final, cara, o conceito das fotos, cara. Então,
1: tem a mão dele toda essa parte aí. Ficou bem bacana Mal posso esperar pelos clipes Eu já vi o Lyric que vídeo também, achei bem legal também. Sim, né? é, próxima etapa E quando vai sair o clipe, já tem uma ideia? Assim, assim, eu sei que a pandemia meio que complica as coisas Mas tem uma é, eu ideia Eu vou assim. te
0: prometer data agora Até porque a gente depende uh, Fechar algumas logísticas ainda né Mas a gente já está assim pré-produção
1: E qual música seria? Ah, isso aí... Eu... Eu que deixar um segredinho
0: lá, <risos> a galera curiosa aí. Mas cara, a galera vai tá contigo. A tá, gente tá fazendo um trabalho tá. muito, muito
1: massa aí. De preparação. Tá. Com certeza, né? E o disco tá maravilhoso. O disco... Do começo ao fim, assim, não tem... Sempre tem aquele fã que fala assim, pô, essa música podia ser assim, essa sabe? Cara, é, é, tá na medida. Tá... Faz jus, com o amigo, Amigo, faz jus ao histórico do... Do Ibra, assim. Bom, fico, muito, fico muito feliz, cara, pelas palavras Os caminhos que vocês foram escolhendo faz, Fazem justo é, eu queria, A gente tava falando agora dessa questão de que Passa rápido, né, que o disco passa rápido E tal Como é que você lida com a música digital? Porque hoje, em, nos players, né Spotify, Deezer, etc a, a gente é refém do algoritmo A gente é refém daqueles famosos 15 segundos A gente é refém da geração fast forward E uma coisa legal do Hibria é que sempre que eu vejo no YouTube em alguns lugares assim é que as pessoas ficam as pessoas fazem questão de ouvir como é que você lida com essa questão do, de desses 15 segundos do algoritmo e das pessoas fazendo questão de ouvir até num, num digital
0: é uma bela é uma bela um bela solta uh, cara eu acho o seguinte meu uh... Você tem que pensar, primeiríssimo lugar, né, eu acho que a partir do momento, cara, que o artista começa a fazer arte para agradar, já começou torto, né, cara. Já começou errado, tá ligado? Começou... já começou para o lado que não tem que ir, entende? Porque eu acho que uh, a gente não tem controle, cara, sobre aquilo que as pessoas vão achar, entende? É que nem o Brick tem. É real, tem pessoas que amam o Define the Blues de paixão, cara, e não, não simpatizaram com os outros álbuns da banda, entende? Tem pessoas que conheceram o Hibria numa fase mais pesada, o terceiro, quarto álbum, Blind Bride, do Sartre Prevent, cara, que amam esses álbuns, cara, não são tão fora os primeiros álbuns que são mais power metal, entende? Uh, mas cada álbum, cara, pertence à sua época. A gente fez, uh, todo mundo, cada formação do Hibria, para cada álbum gravado, cada música, cada letra escrita... cara, a gente fez exatamente o que a gente queria fazer, cara. Entende? A gente nunca se dobrou nesse sentido, assim, de... ah, façam isso, façam aquilo... cara... Uh, não dá, entende? É, eu acho que a gente tem que colocar aquilo que a gente é na música, a gente tem que colocar a nossa verdade, entende? Porque senão a coisa sai errada. Então, esse lance de compor, cara, é um troço muito delicado, assim, né? porque... Uh, não existe uma fórmula mágica, cara, a gente, quando a gente está compondo, sabe? a gente, claro, a gente faz ideia do, dos elementos que são legais que serem associados. Baca, puta, esse som é legal, a gente faz um som mais rápido, um som mais cadenciado, um solo mais virtuoso, um solo mais melódico, e entender... Que tipo de público isso pode ser interessante? Isso sim. Entende? um cara depende que vai uh, que vai gostar de uma música mais pegadona assim, mais na vibe do, do thrash, tá ligado? repente, o cara não vai gostar de uma balada. O cara gosta de uma balada, não vai gostar de um som mais agressivo. Tudo bem, tem tem gosto para tudo. Mas eu acho que o mais importante, cara, é justamente a partir do momento que tu faz um trabalho, que tu realmente, cara, uh, se sente orgulhoso... Cara, o que vier é lucro. A gente, no sentido de, vocês as pessoas gostarem, ótimo, é o que a gente quer, obviamente, né? Todo mundo, quando a gente lança uma música, ou quando te lança um álbum, a gente faz um show... Né? Óbvio que o artista, ele espera uh, uma boa receptividade, que as pessoas gostem, né? Que elas, que elas pintem, que elas colhem no show, que elas comprem o teu álbum... Uh, merchandising e tudo mais, né, cara? Mas agora a gente não tem, cara, como compor agradando. Isso tem tudo a ver com ter os 15 segundos, cara. Então, tipo assim, o lance do Libra, cara... Uh... Cara... as músicas, elas vão durar o tempo que elas tiverem que durar. E, não, e a gente não faz música pra pessoa impaciente, entendeu? A arte não é pra pessoa impaciente, cara. Não é, cara, literatura não é... nada é, entendeu? Se tu vai ver um filme, cara, e tem duas horas, bicho. Se tu ficar... uma vez tu acessar teu celular, tu vai perder alguma coisa, cara. Entende? Porque o cara que fez o filme, o cara que bolou todo o enredo e tudo mais, cara... É... Tem tanta coisa envolvida, né, cara? Da fotografia, da música, dos diálogos, dos olhares, cara. Que, de repente, é uma cena que... É, é só um olhar, entendeu? Assim, tem uma cena tá rolando, só, só tem um olhar na cena. Cara, se tu baixou teu olhar, tu perdeu, cara. Então, é música, cara, foca no que tu tá fazendo. Então, eu acho que é, esse desenvolvimento da... Infelizmente, né, cara, uma coisa que acaba pegando todo mundo mais... num grau maior ou menor, cara, é o da ansiedade, é isso, cara. Isso pra mim, tem... pra ansiedade, cara. As pessoas não conseguiram ouvir uma música inteira, cara. É. Saca, então... E agora tu vai... Porque arte, cara, pô, tu... vamos, vamos pensar nas coisas que a gente gosta, as coisas antigas, né, cara, as bandas que nos inspiraram a tocar, as bandas que nos inspiram até hoje, que a gente gosta de chegar no fim de semana e botar um som em casa e ouvir. Elas uh... continuam tocando os nossos corações, né, cara, se a gente pegar as bandas que a gente gosta, as bandas antigas, elas não se tornaram velhas, entendeu? O som deles vão se tornar um... não é obsoleto e muito que se produz hoje, na música de hoje, cara, é obsoleto, cara. Entende? É, é feito com uma fórmula para ano que vem ninguém mais lembra, ano que vem ninguém mais... É, sabe de nada. Então é isso, cara. A estrada da arte... era uma estrada muito longa, ela não tem garantias alguma, e tu tem que realmente entrar nela, caso tu realmente acreditar nisso. Se é uma coisa que faz parte do teu propósito de vida, porque... Uh, a música não é para curioso, cara. Nem a arte. Se tu quer viver disso, se tu quer fazer a tua vida um, uma, grande, uma grande obra de arte que o dia que tu não tiver mais, cara, e as pessoas falam, puta, meu, Barra, olha só, cara, uh, a obra desse cara, daquela, daquela mina e tal, assim, que ia é fuder, entende? Independente da gente estar aqui ou não, as pessoas vão olhar para nossa arte e vão dizer, porra, meu, isso aqui tem valor, entende? Não... Quem é que vai lembrar dos 15 segundos, cara? Entende? Quem verdade. vai falar uns assim, 15 segundos? O que a gente vive hoje, entende? Essa, essa coisa de algoritmo, cara? A tá fazendo música pra algoritmo? É verdade. Bom, né, cara? Entende? Tipo... o álbum vai estar disponível para todo mundo ouvir, tá ligado? Essas pessoas... e eu sou um cara que não usa playlists, tá ligado? Eu acho que é um processo... eu acho que é legal, que as pessoas conhecerem novas bandas, sim. Com certeza. Mas, cara, eu adoro ouvir álbum do início ao fim, cara. Eu gosto de ouvir álbum do início ao Assim como, cara, eu fico uma tristeza enorme se eu chegar num show e tiver começado, tá ligado? Puta, se eu perdi a banda dentro no palco, se eu perdi a introdução da música, puta, parece que faltou um pedaço, sabe? Eu quero... Eu quero aquela, aquela... Será que a gente tem expectativa, tá rolando aquele som ali na casa da... Tem? Tá rolando aquele somzinho, ambiente ali, da troca de bandas e tal. Daí tu começa aquela movimentação assim no palco, puta meu, barra tão arrumando, barra, ligaram o zap e tá tal, o Rode. Começa aquela coisa assim de Aquela adrenalina de fã, saca? Cara, eu sou fã de música também, não é só porque eu tenho banda, entende? É, eu adoro em show, né? Então, quando tu vê esse momento, assim, puta, cara, vai começar o show, vai rolar uma introdução, a banda tá entrando no palco, isso eu é um trouxe, puta, cara, isso não se perdeu, entendeu? Isso não vai se perder. Ah, com certeza. E, pra com mim, certeza. esse é o norte da coisa. Isso continua sendo uma emoção muito grande, assim como vi um álbum do início ao fim, cara. Então, eu sou o cara que,
1: Uh, que vai passar os 15 segundos, né? Ah, eu também, com certeza. Sou, sou desses também. Vou aproveitar aqui que você falou do, do, do disco do ao fim. Seria possível a gente imaginar uma turnê tocando Metamorfoses inteiro? Cara, eu acho que seria uma experiência do caralho,
0: sem sombra de dúvidas. Talvez num segundo momento. Não no primeiro momento, assim, cara, porque como tem toda uma troca de uma formação e ela toca realmente muito significativa, muito grande, eu acho que é legal todo mundo também, quem, já, quem esteve no show em Porto Alegre em 2019, cara, já teve essa experiência e foi do caralho, foi muito, muito a foder foi espetacular. Uh, é claro, a galera também que ouviu os sons uh, antigos da banda, na voz do Emeca, com, com o Kirol tocando batera, o Bruno na guitarra, Tiago, o baixo, só que então ver como é que vai falam os sons antigos com a nova formação, acha uma coisa, uh, entende? Se eu não fizesse parte do Ibir, eu fosse apenas um fã da banda, eu teria essa curiosidade, né, cara? Sim. Puta, como é que os caras, como é que com essa formação do Ibir os sons os antigos? E obviamente eu, eu também também querer ver as músicas novas, né, cara? Ah. Então a gente vai trazer uh, um equilíbrio, as coisas, entende? Entre trazer vários sons, com certeza, a gente vai tocar várias músicas, muito amorfózimos, daqui para frente, mas... a gente vai voltar a tocar ao vivo agora, na sequência, cara, e também, as músicas mais conhecidas da banda, dos greats Ricks de toda a carreira e tal, né? eles abrem um passo mais para frente, talvez ano que vem, a gente possa fazer isso, né? mas acho que, em primeiro momento, acho que, uh, eu acho que o fogo vai ter uma experiência mais completa, entende? aí eu acho a gente também, como banda de... Uh, achar esse equilíbrio entende? entre aquilo que é mais importante na, na carreira do Hibria uh, também na, das coisas novas, né? Que nem só, imaginar imagina que no show do Iron os caras tocaram The Number, tá ligado? Sim. Entende? Mesmo que de vez, não seja a música favorita de A, B ou C, mas, cara é um, é um clássico, né? No show do metal, é que não tem a Massive of Puppets, saca?
1: É, é tudo aí. É, eu lembro
0: que eu fui fazer uma analogia uma vez, fui, fui no show dos Estados Unidos, cara, do, do Pearl Jam Tava eu, e Yuri Cara, o Diego, cara, nosso primeiro guitarrista E... Não um tinha mais alguém com a gente, assim, eram duas noites do, do Pearl Jam O Yuri é fã do Pearl Jam, né, cara Ele tatu, né, o bonequinho do Pearl Jam no braço, ó uma boa de paixão, de verda e a banda, Eu acho legal, eu gosto, não eu sou um fã da banda tem coisa, eu acho o teno, tem um álbum espetacular, mano né? E tem a música Black, você tá ligado? Manage uhum. por Jam Sim, a Black é coisa Cara, eu acho a música do caralho acho A música é muita, eles fizeram duas noites, cara São dois shows, duas noites A noite que a gente foi Os caras não tocaram, eles tocaram na outra noite, cara
1: Nossa
0: A música que eu mais queria ver no show dos caras Os caras não tocaram, eles tocaram na outra noite Cara, eu falei, puta, né Eu falei, puta, se fuder, tá ligado Justamente a música que eu, queria, mais, que eu mais queria ter a sensação de ouvir a música ao vivo Eu não tive essa experiência, então, como fã, cara, puta, né? Eu acho legal que a banda, quando tu vai tocar, principalmente em, em lugares pela primeira vez e então, tal É legal ter essa experiência mais completa, assim, sabe de tu conseguir ouvir a, as músicas mais marcantes da carreira de uma banda, né? Ah
1: não, com certeza, com, com certeza Bom, tô chegando naquele momento que a gente tem as últimas cinco perguntinhas uh, Você falou das suas das bandas que inspiraram Que são inspirações Quem te inspirou e quem inspira o Imbra? Cara,
0: a minha banda favorita de, de todos os tempos Desde que eu comecei a tocar guitarra lá pelos meus 14, 15, 16 anos é o Metallica né? uh, É a banda que Sempre mais curtidas, são de som, cara... mais que Iron... na verdade eu conheci Iron antes de Metallica... foi uma puta influência pra mim também... mas quando eu conheci Metallica por se meu... é isso aí, tá ligado... sei lá... gostei do som... da atitude... da pegada... daí em 2010 a gente teve a... a felicidade de abrir o show do Metallica... Né? aqui em Porto Alegre pra 25 mil pessoas... foi uma... emoção... gigantesca, né, cara... eu acho que... não é só questão musical que até uh, uh, então, me inspirou muito musicalmente, uh, mas também a questão empresarial, cara, eu acho, tipo, admiro muito a banda no que diz respeito a essa vida do, do music business, né, eu acho, tem muitas pessoas que torceram a cara e tudo mais, mas, cara, uh, se eu não tivesse dado a guinada que eles deram no Black Album, já era uma banda gigante até onde eles é foram, né, cara? Que é um álbum também espetacular, né? Uh, mas era, um, era uma outra vibe, né? era uma outra vibração a banda, era uma outra pegada, né? E quando chegaram com o Black Album, cara, eles tiveram um colhão muito gigante, cara, de fazer o que eles fizeram, tá ligado? De. de que, cara, eles perderam muito fã, certamente.
1: Uh... Mas também ganharam muitos, né? E ganharam muito fã, cara,
0: tá ligado? Eu lembro da galera a galera chegar. Uh, pessoas que são conhecidos, camaradas... que não... não ouviam metal... mas sabia que eu tinha uma banda que eu tocava metal... que era música e tal... e... e puxar papo... Ah, tu viu... já ouviu o novo do Metallica? Né? Então, tipo... nunca vi uma pessoa com uma cabeça de banda... nunca vi ela falando de banda, de metal, nada... mas gostava do Metallica. Então acho que... cara... não é só pela carreira deles... Né? Que é uma carreira extremamente vitoriosa, mas eu acho que, no que diz respeito ao metal, né, cara, tipo, metal como um todo, eles deram um salto gigante não só na banda, mas no, no crescimento que se trouxe para a cena mundialmente, né. Eles fizeram a banda ficar tão grande, cara, que não tinha... Qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, meu, só a metálica, os caras conhecem metallica. Eu acho que isso é um troço muito grande, né, gente, que transcende o gênero musical, ah, mas cara assim, cara interessa o cara tocar, ou deixar de tocar, entendeu? interessa que os caras uh, souberam administrar muito bem a carreira deles... Uh, e eu acho que isso... Uh, essa contribuição não foi só para eles, entende? e eu acho que eles fizeram um troço... sinceramente, cara, eu acho, eu acho que eles fizeram o que eles estavam afim de fazer, entende? então eu acho que isso é muito importante, eu acho que os artistas têm que fazer o que eles estão afim de fazer independente de serem vaiados ou aplaudidos, tá ligado, porque... Uh, e tem coisas que é assim, cara... tem pessoas que eu não lembro quando, quando lançaram o Black Album, a galera mais... os Die Hards, né, a galera tipo assim... mas... Ah, mas, oh meu, metálica pra mim morreu na foral tá ligado... uma galera começou a entender essa transformação anos depois... começou... quando foi daqui a pouco... ah, mas acho isso é uma merda... É, quando foi no show dos caras... e eu vi os caras tocando as músicas ao vivo tá ligado? verdade pega tipo um cérebro tipo, eu, quero, eu, quero, eu quero. Meu, tô ouvindo aquilo ali ao vivo planta casa baixa tá ligado? de repente o cara que ouviu em casa pensou puta, que merda porque eu gostava do que era antes, né? mas com o cara teve a experiência de ouvir ao vivo o cara mudou a concepção então, cara, tem coisa que a gente faz hoje que não é só pra hoje Daí a gente planta a sementinha, cara e deixa ela crescer pro lado de Sharky, né? e banners hoje, cara Puta, cara, hoje, hoje, assim, cara, Me Inspire, assim, cara, eu gosto muito de Papa Roach. Caramba. Até, eu até abrir,
1: até arregalar os olhos, assim. Não, eu,
0: então tá, pessoal, eu vou
1: passar isso pra vocês, assim, falar eu... que tá isso de mim, né? Eu gosto de Papa Roach, mas, pô, legal pra caramba. Cara, eu acho a banda
0: do caralho, mano, a gente tem coisas mais novas, assim, novas que eu digo... a banda é nova, né, mas uh, talvez não seja... tão conhecida a galera que ouve mais metal, você vai se dentro do metal... a banda que o Yuri me apresentou, né, até quando a gente tocou, dá pra ver aqui atrás o... tem dois postos aí, do... consegue ver ali do... Uhum. isso mais retinho, o Alto Parque 2012, que é o... o festival metal do Japão lá, e do ladinho ali, 2009... Foi o outro ali... e uh, eles tocaram em 2009 o Papa Roach. Uh, acho que foi em 2009 que eles tocaram. Isso. Tem ali o Slayer... tem tá um pouquinho do reflexo... Ali, tem Slayer... aqui do Boda, depois o depois Papa Roach. E o Yuri... lembra... no festival lá... o Yuri enlouquecido pela banda... meu meu Papa Roach... na época... eu não conhecia... Tá ligado? conhecia de nome só... e... Ah. Não... não dei muita atenção... assim... pô... legal... viu o show tal... Tá? Depois eu você a conhecer a banda, eu vi e tudo mais, e eu vi, tive a sorte de ver o show deles aqui em Porto Alegre também, vi no Japão, 2009, quando a gente tocou, e em Porto Alegre, na opinião também, cara, espetacular, velho, espetacular, o show, assim, ó, uma energia, assim, meu, exuberante, do início ao fim, assim, do show dos caras, meu, os caras têm uma vibe, assim, ao vivo, cara, é uma coisa que eu admiro demais, cara, tipo assim, a... pra mim, cara, a grande experiência do show é a vibe, tá ligado? É, tu ir no ah. show e, puta, meu, tu sair com um sorriso no rosto, pensa, puta, meu, que foda, aqui do caralho. E eles têm um show que é assim, né? Eu fui no show dos caras, eu saio, puta, meu, que baita show. Tem o Fear, né? Uh, Face Everything and Rise, que é algo deles que eu acho, cara, eu ouço com muita frequência, eu acho um espetáculo. Então eu acho uma banda que, cara, eles mantém... Todos os ovos do cara, assim, eles mantêm alta qualidade, tipo assim, sempre trazendo novas sonoridades também, sempre flertando com novos estilos. Então eu acho que é uma coisa... que eu acho inspirador, não no sentido de... necessariamente de inspiração para compor, entende? Mas coisas que tu absorve de música, que tu ouve... Puta, meu, que vibe legal esse som... Uh, que inspira a tocar, que inspira a ter uma banda, que inspira a compor, não necessariamente aquilo que eles fazem, entende? Mas uh... então, é... Então isso, eu admiro bandas que tem culhão, cara. Bandas que têm... Uh, que tem atitude, cara de, de mudar, de fazer sons diferentes, cara, e pagar o preço que se paga, a gente paga um preço alto né cara? quando a gente faz uma mudança uh, a gente falar uma mudança mais radical tá é bom, cara uh, vai rolar num grau maior ou menor, mas, cara, certeza não vai vir, mas a gente não tem que se importar com isso, não
1: é, com certeza, se você fosse resumir esses mais de 25 anos de carreira do Ibra numa uma palavra qual seria?
0: Uma palavra, cara. Cara, atitude. Atitude, cara. Agora é sempre bom. teve atitude, cara. Atitude em cima do palco, cara. Atitude fora do palco. Que volta o assunto lá do início, que, tipo assim, que, é, que tem a ver com postura, tá ligado? De. Cara, de nunca passar em cima de ninguém, cara. Nunca passar perna em ninguém, cara. Nunca sacanear ninguém, né? Saca? A gente tem uma atitude correta fazer as coisas de uma maneira legal, cara... então... atitude na música... atitude para compor, cara... atitude de pagar o preço de... de das nossas escolhas... então... eu acho que passa por ele, cara... porque a gente não tem como... Ah, eu acho que o maior desafio da vida, cara... saca... para mim é justamente a gente ser quem a gente quer ser, cara. Isso é uma coisa louca, né, cara... mas cara... o maior desafio da nossa vida é a gente... Uh, descobrir quem... Primeiro, descobrir quem a gente gostaria de ser, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo... até que um dia tu chega uma ronda... puta, eu quero ser isso. E tu enfrentar essa pressão social que vem de dentro da família, que vem de fora, que vem dos amigos, que vem disso e aquilo... então a gente ter essa atitude, tá ligado, a gente ser quem a gente é, cara, é um desafio diário, né. Então a gente... Uh, pagar esse preço diariamente pelas nossas escolhas, na né, cara, e sem atitude a gente não consegue isso, né, cara? Ah, então, tem pessoas que têm ótimas ideias mas não têm atitude cara.
1: com certeza a, atitude, a gente não vai pra lugar nenhum com certeza vou fazer uma pergunta filosófica agora Banda. o que que o Kiko Abel de agora falaria o Abel que começou a tocar guitarra aos 14, 15 anos e o que que o Abel dos 14, 15 anos falaria o Abel de agora
0: Cara... o Abel de agora de 14 anos, cara... Uh... É que assim, né, desde que eu comecei a tocar... Saca? Uh... Meus... A primeira banda eu tinha... comecei a com 12... 12 anos... e... na primeira banda eu tinha uns 16 anos. Chamada... A a a Os Alcoças de Cristo, cara. A banda te fez única apresentação, meus amigos, a gente fez uma uma apresentação só e a banda acabou, Meus amigos até hoje e tá, tal, mas tipo, cara não tem como rolar. Então, desde dessa época aí que a gente começou a tocar, cara, uh, eu sempre tive com esse espírito de liderança, tá ligado? De cara de chamar de chamar responsabilidade, de organizar as coisas e tudo mais, uh, desde o início da banda, assim, saca? Eu acho... cara... tipo assim... talvez eu teria começado a... a me envolver com... na verdade... tipo assim... eu, eu sempre me envolvi com a música desde o início de uma maneira profissional. Essa que é a parte... Entendeu? eu sempre me envolvi... de uma maneira profissional com a música desde a primeira banda. É o horário do ensaio... é organizar as coisas... tirar as músicas... mas... Uh... Mas eu digo isso, acho que talvez eu demorei um pouquinho mais... de me envolver profissionalmente no mercado profissional. Tem a diferença? Tu ser profissional, mas não se envolver profissionalmente no mercado profissional. Entendi. Saca, o ponto? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. uh, enfim, eu também fazia muitas outras coisas, né, cara, na época, com 15, 16 anos, saca? Uh, mas uma galera começa, cara, já desde cedo... Uh, a se envolver mais profissionalmente, né? De Verdade. fazer da música uma profissão de um, de um ganha-pão nesse sentido, entende? Uhum. Nesse sentido. Eu sempre me profissionalmente, mas foi a uh, coisa foi um pouco... não muito mais tarde, mas... Uh, talvez hoje... Uh, eu sempre falo para meus alunos e tal, eu falo, cara... a primeira, primeira grande separação que você tem que fazer na, na tua cabeça é... A música é um hobby para ti ou a música é uma coisa que tu almeja como profissão? Porque se ela é um hobby, cara, a gente vai conduzir as coisas de uma maneira. Se ela é uma profissão, a gente pode conduzir de outra, entende? Né? Porque uh, as, as coisas que a gente precisa para uma coisa e outra são diferentes, né? Sim. A gente poder viver profissionalmente de música, que é uma coisa realmente difícil, e desafiadora para caramba. Então, de estudar mais assim, quando era mais novo, estudar, por exemplo, quando estudar mais, depois dois uh, meus 20 anos, talvez, uh, estudar sobre music business, cara, entende? nesse sentido que eu falo de... tem, tem, tem. Eu sempre tenho as coisas de uma mulher profissional, mas, cara, de estudar sobre music business, cara, de me envolver mais na vida de músico profissional, que não é só tocar bem o instrumento, é entender de todo esse processo, que é uma coisa extremamente complexa, né, que é o mercado da música, então... tocar bem é um pré-requisito muito óbvio, muito baixo, e muito básico. Básico. Tem, tu tem que tocar bem, né, cara, o instrumento que tu te propõe. Mas o troço é muito complexo, mesmo você tem que entender de... de music business, cara, você tem que entender de negócios, cara, você tem que entender de marketing, cara, você tem que entender de liderança, para quem está... na posição tipo a mim, de ter o um, um papel de líder dentro de uma banda, cara, é um troço complexo e muito sério, entende? Não diz respeito só à minha vida, entende? Dos outros também, né, cara? Então, como conduzir, como conduzir isso, é muito importante. E a, a inversão, cara, moleque para hoje, cara, eu dizer assim que o moleque estaria muito feliz, cara, acho. <risos> vivendo aqui, com meus 46 anos, cara, vivendo de música já há muitos anos, cara, tendo a banda que que eu formei na ativa, uh, saca tipo uma puta de meu... uma. Tipo assim, de olhar pra toda a carreira do Ibra assim, ver, puta cara, todas as formações tiveram um valor muito especial, cara, todos os álbuns, todos os shows, cara, e. Isso é um troço que realmente dá muito orgulho, né, cara? De olhar assim, puta, que do caralho, saca? Não tem. Feito olhar e puta, mas aquele álbum, mas naquele show, mas aquele isso. Então. Justamente, é esse norte, cara, de... o cara fazer o que o cara acredita, né, cara? De tu realmente tu parar e... entender. Eu decidi ser músico profissional, cara, com 16 anos, né? Quando eu fiz o meu primeiro show com os Zó de Cristo, o colégio que eu estudava, foi a minha primeira oportunidade de tocar ao vivo, e com aquela coisa, tipo assim, meu, tu tá... tu tá virado pro público, o público tá virado pra ti, cara. Entende? E tu vê as pessoas cantando... tu vê as pessoas pulando... tu vê as pessoas aplaudindo... tu, tu vê aquela, aquela energia da banda... a energia do público... e tu... enfim... cara tu tá num ambiente que... cara... é isso aqui... Tá vendo? é isso que eu quero pra minha vida... desde esse momento... meus 16 anos de idade... Uh, foi um divisor de, de Águas... Né? a partir daquele momento... cara eu tinha uma consciência muito, consciência muito cedo disso, né, cara, de... não ia cair do céu, eu não venho de família rica, então... eu ia ter que me virar, né. Então... mas eu, tipo assim, eu sempre tive essa consciência que eu teria que... trabalhar em outras áreas, que eu teria que estudar outras coisas, que eu teria que fazer... uma cacetada... de outras coisas na minha vida, profissionalmente falando, de forma a uh, que eu pudesse investir na minha vida de música profissional. Entende? Então, eu não tornei música, Eu comecei a ver de música, cara. Não, não comecei a ver de, de música, a gente fala. Tem pessoas que às vezes conseguem ver de música muito cedo, porque desde cedo direciona a sua vida para o mercado profissional. Essa é, é a sutileza que nós não falei antes, entende? Eu lhe um profissionalmente com as coisas, sim mas eu não me inseri no mercado profissional, tipo assim, de... ah, vou começar a dar aula... eu vou começar a tocar numa banda que toca na noite... eu vou começar a trabalhar no estúdio... eu vou ser hold... eu vou ser... entende? Nesse sentido. Mas desde o início, cara... Uh, eu, eu me foquei em trabalhar... para investir na minha carreira de música profissional... até que chegasse o dia... infelizmente chegou já faz muitos anos... De eu poder saber que, cara, todo, 100% de tudo que eu ganho na minha vida é vindo da música. 100% da minha renda ela é vinda da música. Então, isso demorou muitos anos, cara, até eu chegar a esse ponto de eu poder abrir mão. Eu, fui, eu dei aula de inglês muitos anos, cara. Eu fui professor de inglês de 2001, 2003, que é um que assim, eu adorava também, gostava demais. Adoro dar aula inglês, falar inglês tal. Então. Eu tive muitos anos, cara, duas profissões, né? música e professor de inglês. Até chegou um ponto que eu falei, cara, eu não consigo mais conciliar tudo, Foi a faculdade também, então, bacharelado em inglês e então. tal. Então chegou um momento que eu falei, cara, é aqui que eu solto do trem, né? é aqui que eu vou. Eu, eu abri mão de uma coisa que eu gostava muito, que era de inglês... eu sempre gostei de dar aula, continuo gostando. Uh, eu abri mão de uma coisa que eu gostava muito, me, fazia, me trazia prazer pessoal de ensinar me trazer uma boa renda também. Né? Eu abri mão dessas duas coisas... para eu ter menos dinheiro, mas ter mais tempo... para eu ter mais tempo para investir na música... e com isso produzir mais dinheiro dentro da música... e, naturalmente, poder estudar mais guitarra... poder compor... poder gerenciar a banda... e, enfim... então foi uma opção que... eu tomei lá... há 30 anos... então né? estou 46... Cara. e eu sabia que, cara... é um longo caminho... E esse caminho tem que ter muita convicção, cara. Quando eu era adolescente, né, cara, eu ouvia direto assim, ah, cara, é moleque, vai passar, tá ligado? Daqui a pouco vai crescer, vai fazer tal coisa, blá blá gente. Mas Mas na minha cabeça não era isso, na minha cabeça tá em cima do palco, eu quero ter uma banda autoral, eu quero tocar metal. E isso foi o que me conduziu através dos tempos até presente momento aí.
1: <risos> Maravilha. doutora Abel, Parabéns pelo álbum.
0: Valeu demais, Java. Obrigadão por todo esse ótimo bate-papo aí, cara. Vibe massa demais. E Valeu. pelo apoio, aí, cara.
1: Valeu mesmo pela oportunidade aí. Valeu, pessoal. Confiram um o Hibra que tá demais. Até mais. Valeu. Abração. Até mais.